0: 20h13 Le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec nos invités, Wendy Bouchard. Nos invités qui nous éclairent sur ce monde qui change et auquel on doit s'adapter. Oh oui, auquel on doit s'adapter, Marlène. Économiquement, socialement parlant aussi avec des contours parfois difficiles à dessiner. Et on l'évoquait il y a quelques minutes avec le monde de la culture. Et pour notre société, une perte de production dommageable au PIB, dommageable à l'emploi évidemment. Bonsoir Eric Ayer. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. D'abord, comment analysez-vous cette réception d'une dizaine d'économistes hier par Emmanuel Macron à l'Elysée, de Daniel Cohen à Patrick Artus, de Jean Pisani Ferry à Laurence Boone
1: bah c'est une c'est une bonne chose effectivement euh, aujourd'hui il faut euh, déjà bien pour, pour combattre une crise il faut bien l'analyser donc mmh. euh, c'est très important qu'il y ait une pluralité de d'économistes qui soient entendus pour euh, qu'on qu'on discerne bien euh, le problème et les problèmes et pour essayer de trouver les solutions à ces différents problèmes parce que on voit que c'est pas très simple cette crise parce que c'est à la fois euh, un choc d'offre, un choc de demande, c'est un choc de demande très particulier. Habituellement quand vous avez un choc de demande, c'est assez simple, il suffit de redonner du pouvoir d'achat euh, aux ménages pour qu'ils reconsomment là, c'est ouais. bien plus compliqué comme euh, choc de demande, où on c'est, c'est c'est une c'est une consommation qui est empêchée euh, avec un, une épargne qui augmente assez fortement mais pas pour tout le monde. Donc il va falloir faire des mesures extrêmement bien ciblées sur un certain nombre de, de personnes. Donc euh, c'est vraiment pas simple du tout. Et puis du côté de, de l'offre, ben, vous voyez, c'est très compliqué aujourd'hui pour euh, assurer que le salarié va retourner travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles aujourd'hui Parce que tant qu'on ne réouvre pas les écoles, eh ben les, les, les personnes sont obligées de garder leurs enfants et donc ne peuvent pas les travailler. Mais en même temps, si vous ouvrez les écoles, il y a un risque de deuxième vague euh, qui, euh, qui, qui pourrait apparaître. Et là, ça serait une catastrophe, ces phénomènes de stop and go. Euh, de la même manière, on voit bien qu'il y a des coûts de production qui, euh, qui augmentent assez fortement avec les chaînes d'approvisionnement qui sont euh, euh, durablement euh, affectées. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le chômage partiel Est-ce qu'on incite encore euh, les, les personnes à rester chez elles enfin, Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui et il n'y a pas des solutions qui paraissent être complètement évidente. Et le dernier problème qu'il faut quand même signaler, c'est que vous voyez, est-ce qu'on souhaite revenir à la, la croissance qu'on avait avant cette mmh, crise mmh. Vous voyez, on peut penser que aujourd'hui, certains le, le, le pensent en tout cas, que c'est une crise qui est complètement exogène au système économique. Et donc, il suffit de, de retrouver la croissance d'hier. Il faut aller au plus vite à la croissance d'hier. Et puis, on peut aussi penser euh, à l'inverse que ben notre modèle de croissance est responsable de, de cette épidémie. Parce qu'il y a du réchauffement climatique et donc euh, il y a des virus qui réapparaissent parce que la mondialisation euh, est là aussi pour euh, accélérer ces processus euh, euh, d'épidémie en pandémie. Et donc il va falloir que l'on retrouve une croissance mais différente. Et donc euh, il faut pas faire une relance standard mais bien une relance qui permet de euh, d'arriver à une croissance un peu plus soutenable de ce qu'on oui. là.
0: Vous dites beaucoup de choses Eric hier. Euh, il y a une certitude, c'est que l'INSEE expliquait récemment que chaque mois de confinement, le pays perd deux points de croissance une des interrogations que vous soulevez, c'est est-ce que la consommation va reprendre ses droits Est-ce qu'elle rattrapera mm-hmm. le temps perdu Et quand est-ce qu'on pourra en mesurer les premiers effets Et là, on est dans euh, vraiment une zone d'incertitude.
1: Ben oui. Et effectivement, aujourd'hui, euh, si les entreprises euh, n'investissent pas, si les entreprises euh, n'embauchent pas ou plus, c'est parce qu'elles n'ont, elles, elles n'ont pas assez de demandes. Et donc, euh, et pourquoi il n'y a pas assez de demandes C'est que globalement, il y a euh, un certain nombre de ménages qui, aujourd'hui, soit euh, ont été complètement empêchés euh, de, de consommer, euh, soit aussi parce qu'ils ont, ils se sont aperçus, finalement, pendant ces périodes de confinement, qu'on pouvait consommer différemment mmh. euh, et... Euh, en, en étant, euh, bah, en se recentrant sur un certain nombre de dépenses euh, de l'alimentation, mais euh, en enlevant un peu le superflu. Alors et donc euh, ce superflu qui permettait tout de même une croissance économique. Donc euh, euh, il est possible qu'on ne retrouve pas euh, la consommation qui euh, que l'on avait avant cette crise. Et donc euh, du coup il va falloir que les, les entreprises s'adaptent avec une, des éléments de croissance, de, 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 croissance de, la, de la demande un peu plus faible.
0: Eric hier ça veut dire en tout cas pour l'État euh, un déficit à financer. Euh, aujourd'hui l'exécutif rejette toute augmentation des impôts, donc l'État va s'en sortir comment Avec euh, l'emprunt, recours massif à l'emprunt
1: ah ben c'est ça. ça veut dire que les déficits vont très fortement augmenter et vous voyez que c'est un enjeu assez assez crucial parce que là aujourd'hui les entreprises ont ont des grandes difficultés euh, et euh, qu'est-ce que l'on fait Soit on, on, on va les aider et là ça fait exploser les déficits, soit on ne va pas les aider et là ça, il va y avoir des faillites et donc il y aura des destructions d'emplois et au final il va falloir aider les ménages qui auront perdu leur emploi. Donc tout à quoi qu'il arrive euh, il va y avoir une explosion des déficits et de la dette publique. Alors, euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la France ne sera pas une exception. C'est-à-dire que dans tous les pays, on voit aujourd'hui apparaître des, des énormes plans euh, d'aide, de soutien euh, à l'activité, et donc des déficits et des dettes qui dérapent un peu partout dans le monde. On a aujourd'hui, on est dans une situation très particulière aujourd'hui où ben, on a des banques centrales qui aident énormément les États et donc qui, euh, finalement font euh, euh, ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de faillite potentielle des États et des taux d'intérêt qui, même avant cette crise-là, étaient extrêmement faibles pour les pour les États, même la France euh, levait à des taux négatifs. Donc, on est dans un moment où, de toute manière, on n'a pas le choix et... On a la chance d'avoir et des banques centrales et une situation euh, sur les fi- financières au niveau des taux d'intérêt qui permettent euh, aux États de, de financer tout cela par du déficit. Donc il va falloir dans un premier temps euh, recourir à ce déficit et cette dette. On, on, on est autorisé à le faire, on a les moyens de le faire. Et ensuite, ben, on se posera la question dans deux, trois, quatre, cinq ans, à moyen terme, comment on finance cela Est-ce que alors il y a plusieurs pistes et J'imagine qu'ils ont dû en parler hier. C'est-à-dire soit on, on monétise complètement cette dette et c'est la banque centrale qui les récupère euh, et ensuite euh, elle les garde pendant 30, 40, 50 ans D'accord. ou même elle peut euh, c'est, c'est la dette un peu perpétuelle ou bien ben, dans 5 ans on, on va voir les états qui petit à petit vont soit euh, dépenser moins soit augmenter un certain nombre d'impôts mais il y aura une discussion et ça va être ça les enjeux des, des prochaines 30. élections ouais. c'est que fait-on avec cette dette
0: euh, il y a en tout cas une relance à réinventer Eric Heyer euh, vous qui êtes euh, à l'OFCE chargé aussi de cette prévision, de ces perspectives. J'aimerais que vous écoutiez ces mots du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était jeudi soir invité de BFM télé Écoutez.
1: Nous sommes un des pays de développés qui a le plus délocalisé son industrie. C'était une faute majeure. Maintenant, il faut relocaliser. Mais quand on dit relocaliser, ça ne veut pas dire nécessairement relocaliser des productions à faible valeur ajoutée sur lesquelles nous ne serions pas compétitifs. C'est nous battre pour que toutes les productions industrielles à forte valeur ajoutée qui feront la différence avec la Chine, avec les États-Unis, reviennent en France, s'installent en France. Quand nous créons une filière de batteries électriques pour les voitures, avec notre partenaire allemand, c'est de la relocalisation. Plutôt que d'avoir 90 de nos batteries électriques produites mmh. en Chine mmh. ou en Corée du Sud, nous créons des usines en France qui créent des emplois, de la valeur, de la prospérité pour les Français.
0: Ça, ça s'appelle un, un changement de cap notable, Éric Ayer, relocaliser. Oui.
1: Oui, bien sûr qu'il va falloir euh, une politique industrielle. Et ça va être ça, le pivot de la relance. C'est eh bien une politique industrielle. Et, euh, mais vous voyez que c'était déjà un tout petit peu engagé. Il ne faut pas penser que, de toute manière, euh, le monde va changer à partir euh, d'aujourd'hui de façon radicale. Mais Peut-être mais dans certains que... secteurs,
0: notamment la production de médicaments dont on souhaiterait qu'elle soit vraiment euh, relocalisée en France, pour le coup.
1: Vous avez raison. Non, mais on, on, on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, il faut retrouver une certaine souveraineté dans un certain nombre de secteurs et des secteurs que l'on appelle un peu des euh, qui produisent des biens communs et, et, et la santé est un bien commun et donc il va falloir effectivement qu'on retrouve cette souveraineté euh, dans, dans, dans dans ces secteurs-là. Mais mais par ailleurs, c'était des tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant, c'est-à-dire que euh, globalement, le fait de délocaliser parce que les coûts de production étaient, euh, étaient inférieurs dans les pays euh, asiatiques notamment, bah ça, c'est, c'est de moins en moins vrai, oui. euh, parce que les salaires ont commencé à augmenter et donc on voyait petit à petit, puis des coûts de transports euh, ont fortement euh, euh, explosé, et puis on, on se rendait bien compte qu'il y avait des tensions aussi politiques, euh, ou des ou des catastrophes naturelles qui faisaient que, ben, quand on était, euh, la production était très éloignée, on était paralysé. Donc euh, il y avait bien une tendance à la relocalisation d'un point de vue régional, euh, et donc ben, il va falloir euh, sans doute accélérer euh, cette euh, cette tendance. Alors, faut pas attendre non plus des miracles en termes d'emploi. On va beaucoup relocaliser en on appelle ça de la, de la robot-localisation, c'est-à-dire que c'est plutôt des, 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 des grandes industries avec beaucoup de capital, beaucoup de robots et assez peu d'emplois. D'accord. Mais on va retrouver tout de même la souveraineté ici et eh bien, il faut oui. voir un peu le rôle d'entraînement de ces, de ces industries parce qu'autour des industries, il y a des services. Et c'est ces services aux entreprises et aux industries qui vont créer beaucoup d'emplois.
0: Eh bien, merci d'avoir pensé avec nous en partie les conséquences économiques et sociales de cette crise, Éric Ayer, qui dirigeait le département Analyse et prévision de l'OFCE.